0: Con Max Kaiser. Vixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 9 de Factor Kaiser. Hoy vamos a analizar tres temas que se relacionan directamente con varios que hemos visto en los diferentes episodios que llevamos hasta hoy. Es importante que aprendamos a conectar los diferentes temas para saber que sí, nuestra democracia está en peligro. Tema número uno de hoy, el primer aniversario de la impune Casa Gris. Tema número dos, el Poder Judicial, muro contra el abuso de poder. Tema número tres, López instruyó descuartizar al líder. Sí, es muy importante que entre todos aprendamos a ir conectando los diferentes temas para entender la amenaza completa que tiene hoy nuestra democracia y la obligación que tenemos tú y yo de entrarle a estos temas, de informarnos y de participar en las grandes discusiones. Acompáñame. Tema número uno, el primer aniversario de la impune Casa Gris. Un triste aniversario. Hoy, hace un año, confirmamos tres cosas que ya sabíamos, pero las confirmamos. Uno, que la austeridad republicana aplicaba solo para ciertos servidores públicos de nivel medio para abajo. Que dos, la lucha contra la corrupción era el discurso más hueco de este sexenio. Y tres, en el círculo más cercano en torno a López, la corrupción es una constante, no la excepción, es la norma. En una gran investigación realizada por latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dos organizaciones que ya se convirtieron en el peor dolor de cabeza de este presidente, nos enteramos que el junior José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López, Vivía como rey en Houston, gracias a la bondad de uno de los contratistas más consentidos de Pérez. La historia es así. La feliz y enamorada pareja de juniors presidenciales, José Ramón y Caroline Adams, vivió primero en una enorme mansión en Conroe, Texas, que era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una de las compañías petroleras más grandes del mundo con la que el gobierno mexicano, por cierto, tiene contratos vigentes por más de 150 millones de dólares. Y luego se mudó a una residencia recién construida en la localidad de Cypress, en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, de Caroline Adams, la exitosísima ejecutiva del mundo de los negocios energéticos, dicen. El junior, José Ramón, tiene para su uso personal en Estados Unidos una camioneta Mercedes-Benz Mercedes modelo GLE Class que fue adquirida a nombre de Caroline en una agencia de vehículos de lujo en Conroe a un precio de 68.675 dólares, equivalente más o menos a un millón y medio de pesos. Caroline compartió en sus redes sociales fotografías en las que se aprecian detalles muy claros tanto de la primera mansión que habitó con el junior José Ramón en Conroe como de la nueva residencia que edificó la bella pareja en Cypress, Texas. Una residencia enorme, construida sobre un terreno de 2,500 metros cuadrados, que está ubicada en Oak States, eh, una de las más exclusivas y privadas zonas del fraccionamiento Jacobs Reserve, rodeada por un enorme bosque, que es el bosque estatal de William Goodrich, entre las poblaciones tejanas de Conroe y de Woodlands. Sí, de Woodlands, ahí donde viven los ricos de México. La residencia se cotiza comercialmente hasta en un millón de dólares, lo que equivale alrededor de 20 millones de pesos, lo normal entre la austeridad republicana, lo que tienen todas las familias de México. Esto según información de agencias de bienes raíces consultadas. En las descripciones y las fotografías compartidas por las agencias se detalla que la lujosa vivienda tiene 447 metros cuadrados de construcción, como las del Infonavit. Cuenta con finos acabados en piedra y madera, cuatro habitaciones, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, amplias cocinas y salas de estar, así como amenidades que incluyen un bar, sala de juegos y hasta un cine, como la que tienen todos los servidores públicos de la Cuarta Transformación. Sin embargo, el foco central de la residencia es una enorme alberca al aire libre de 23 metros de largo, ubicado en un enorme patio trasero con vista al hermoso bosque. Insisto, como todos los servidores públicos de este gobierno que viven la austeridad republicana. Después de la publicación de la nota pasó de todo. Enojo, negación, señalar y amenazar a los reporteros y a Carlos Loret, quien dio a conocer la nota. Inventar explicaciones absurdas como que la casa es pequeña, que la rentan, que no es de ellos, o un trabajo imaginario del Junior en un despacho de Houston, propiedad del dueño de vidante Sí, esa empresa enormemente cercana y muy favorecida por este gobierno. Lo que nunca pasó, lo que nunca vi, vimos, fue una investigación, ni siquiera chiquita, ni siquiera para hacer la finta, como la que hizo Peña Nieto en la Casa Blanca. Por lo menos ahí hicieron la finta de una investigación. Aquí ni siquiera. Baker Hughes no solo siguió con sus contratos, Sino que multiplicó sus pagos en Pemex. Sí. En el capítulo 92 de su noticiero en Latinos, Loret de Mola dio a conocer que Baker Hughes ha tenido un año de oro, gracias a los pagos multimillonarios por parte de Pemex, los cuales se aceleraron, se multiplicaron, después de la publicación del reportaje de La Casa Gris en febrero del 2022. De acuerdo con la investigación realizada por el periodista Mario Gutiérrez Vega, que trabaja con Loret, en 2022, Pemex aceleró y multiplicó los pagos a Baker Hughes, pues en tan solo cinco meses le transfirió más de 6 mil millones de pesos, mientras que en el 2021 la contratista ganó 7.500 millones de pesos. Insólito para una empresa de Pemex. Tras la revisión a los reportes mensuales de deuda publicados por Pemex, se encontró que los pagos a esta empresa se aceleraron Después de una reunión entre 11 funcionarios de Pemex y tres directivos de Baker Hughes, el pasado 21 de febrero del 2022, ¿sí? se reúnen en privado para negociar. Pemex es famosa por no pagar. Hoy tiene deudas multimillonarias con cientos de proveedores, pero no con Baker Hughes. Ellos siguen cobrando. Ellos cobran más aún de lo que cobraban antes. Esta historia es el símbolo de la grotesca impunidad e incongruencia de este gobierno. Y ya cumplió una Y no ha pasado nada. La impunidad, para los involucrados en este caso, está garantizada, por lo menos en México, hasta octubre del 2024. Después no sabemos. No así en Estados Unidos. Ojo, el 22 de febrero del 2022, la senadora Xochitl Gales anunció una denuncia ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la famosa SEC, para que se investigara a fondo este caso. La SIC es una de las más duras y eficaces autoridades norteamericanas y por eso esperamos muy pronto tener buenas noticias de ella. Tema número 2. El poder judicial, nuestro muro contra el abuso de poder. El miércoles 25 de enero, apenas el miércoles pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Fiscalía General de la República no puede tener acceso a nuestra información bancaria y financiera si no cuenta antes con una autorización de un juez del Poder Judicial. El proyecto de la ministra Ríos Farhat determinó, en definitiva, que es inconstitucional este tipo de intervenciones. Es decir, cuando el Ministerio Público atenta contra nuestra privacidad con una simple solicitud de información. Esto fue aprobado por la mayoría de cuatro votos contra uno se resolvió la inconstitucionalidad definitiva del artículo 142, fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, con la que los bancos estaban obligados a entregar información tuya y mía al Ministerio Público Federal durante una simple investigación de un delito, con una solicitud, con un oficio, sin control ni revisión de un juez. Déjame te explico una combinación de medidas judiciales perversas que utilizó este gobierno desde su llegada para someter a empresarios, comunicadores, activistas, organizaciones y críticos. Sí, para pegarle la libertad de expresión de todas estas personas. Primero, estableció que los adeudos con Hacienda pudieran transformarse fácilmente en delitos fiscales. Es decir, un simple problema con Hacienda que fácilmente podía resolverse se transformaba en un problema con la justicia penal la peor de todas, la que todos le tenemos miedo. Segundo, estableció que los delitos fiscales podían tener prisión preventiva oficiosa porque fácilmente los enlazaban con criterios muy laxos a delincuencia organizada. Y tercero, le regaló amplias y muy inconstitucionales facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para acceder a información bancaria y financiera. Todo esto lo convirtió en un tema de justicia política, de justicia social, los ricos que no pagan impuestos. Y esto le generó un enorme apoyo entre su porra. A ver, López con esto estaba obteniendo esa espada de Damocles con la que soñó tantos años, el instrumento con el que sometería a todos los enemigos que durante tantos años lo despreciaron. No era justicia social. No era justicia política, no era que pagaran los que no pagan, era someter a los que no quieren. Y la utilizó impunemente los primeros tres años de este gobierno y causó enormes daños a personas, familias, empresas y a la libertad de expresión. Porque todas estas personas están muertas de miedo. Esta reciente resolución de la Corte, junto con otras que se han dado en diversos tribunales, empieza poco a poco a ponerle diques al abuso de poder. Tenemos un muy largo camino por delante aún, pero es justo ahí, en el Poder Judicial, un amparo a la vez, un recurso jurídico a la vez, como se le amarran las manos a los aspirantes a atirados. Es ahí en las democracias desarrolladas, en el Poder Judicial, donde poco a poco se empieza a generar el Estado de Derecho. En el Poder Judicial es, do es donde se deben dar miles de batallas, miles todavía, para crear un verdadero estado de democrático de derecho en el que las autoridades solo puedan hacer aquello para lo que están expresamente facultadas. Ahí es nuestra batalla, uno a uno. Es una batalla de todos. Tema número 3. López instruyó descuartizar a línea. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, acusó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de haber ordenado a los legisladores que descuarticen al INE. Sí, así lo dijo. En una conferencia de prensa, Córdoba consideró que el INE, como lo conocemos hoy, va a desaparecer sí o sí si se aprueba este Plan B. Y dijo, las elecciones no van a ser como las conocemos, debido a que la aprobación de diversas reformas a la legislación secundaria, el llamado Plan B de López, pone en riesgo el sistema electoral. El consejero presidente se refirió al cabildeo, presión, chantaje, que vimos en diciembre del año pasado, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, iba al Senado, iba a la Cámara de Diputados a presionar a todo. Voy a citar al consejero presidente. Dijo, hoy sabemos, por testimonios de quienes estuvieron presentes, que esa es la palabra que utilizó el titular de la política interior, Adán Augusto López. Cuando fue a cabildear en el Senado, ante sus propios legisladores, los legisladores de su partido. Les dijo, voten a favor, descuarticen al INE. Se dijo y lo hicieron, destacen al INE. Para el caso, es lo mismo. Cierro la cita del secretario. Eso fue lo que aseveró. En ese contexto, cuestionó a los legisladores. Les pregunta, cito otra vez al presidente consejero, de ese tamaño es la irresponsabilidad de quienes hoy, sin conocimiento, sin preguntar, eso sí, con mucha obediencia y disciplina, han avanzado en este plan para mutilar al INE, cierro la cita del consejero. Son durísimas estas afirmaciones del presidente del INE, y yo le creo. Los López nunca han siquiera pretendido esconder su intención de destruir al INE, ni siquiera han intentado esconderlo. La buena noticia es que este instituto va a presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto para buscar frenar ese plan B de la reforma electoral. Según lo dijeron esta semana varios consejeros, se van a presentar la semana que entra dos controversias contra las leyes que ya se publicaron y otras dos controversias o, o las que hagan falta contra las siguientes leyes. Esta es una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene hoy finalmente una presidencia autónoma. Tiene una ministra pirata agazapada y otros dos ministros que parecen ya no estar tan cercanos al presidente y que ya vieron que es mucho mejor defender al Estado de Derecho que a un presidente temporal en donde se puede salvar eh, la democracia antes que salvar al presidente. Pero se requiere de nosotros, de todos los mexicanos que aprecian su democracia. Esto para hacer la presión necesaria por todas las vías que se pueda para lograr tres cosas. Tres cosas tenemos que lograr. Uno, que el Ejecutivo cese su acoso al I. a través de los dos López y de diversos funcionarios que se la viven presionando, chantajeando, amenazando y tratando de comprar a distintos actores políticos y tratando de presionar y denunciar a los ministros de la Corte. Dos, hay que presionar a todos los miembros de la oposición para que utilicen de manera valiente y contundente todos y cada uno de los instrumentos a su disposición para echar abajo esta reforma. Y tres, tenemos que presionar para que los ministros de la Corte resuelvan bien, completo, rápido, contundente, claro y sin dejar espacio a dudas, para que podamos ir con toda ilusión y seguridad a las elecciones del 24. Para que sepamos en el 2024 que tu voto y el mío es el que importa, que tu voto y el mío es el que define quiénes van a ocupar la presidencia, todos los escaños del Congreso de la Unión, varias gubernaturas, congresos estatales, presidencias municipales. Está en juego eso, está en juego la decisión que está en tus manos y en las mías y no en las de un grupo de personas que quieren quedarse en el poder haciendo la trampa de destruir al sistema electoral que los llevó al poder. Es importantísimo que entendamos cómo se relacionan todos estos temas entre sí para que veas que sí, nuestra democracia está en peligro, pero también para que puedas ver claramente que si estás bien informado, que si estás involucrado en estos temas, que si podemos compartir esta información y generar las grandes discusiones, tú y yo podemos ser factor de cambio. Tú y yo podemos salvar nuestra democracia. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. bixo IS BACK